0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de la FMES. Nous nous intéressons aujourd'hui aux faits aériens et j'ai le plaisir de recevoir madame Catherine Monoury. Bonjour Bonjour Catherine Monoury, vous êtes double championne du monde de voltige aérienne, présidente de l'Aéroclub de France, ancienne directrice du musée de l'air et de l'espace et membre de la réserve citoyenne ADER. D'après vous, d'où vient ce désir de vol
1: chez les humains ah, je, je crois que le désir du vol est profondément ancré chez l'humain, parce qu'en en fait, si on réfléchit bien, on est tous capables de marcher, de courir, de danser, euh, de nager, voler. C'est vraiment impossible voler comme un oiseau. C'est peut-être la chose qui peut vous sortir de votre condition terrestre, qui vous donne un, un peu d'ampleur pour euh, pour voir le monde différemment. Je crois que euh, si on voit le mythe d'Icar, on a toujours rêvé de voler pour fuir. Pour connaître, parce que si on si on regarde de plus haut, on voit des choses, on apprend des choses, et puis pour le plaisir.
0: Et par rapport au au fait que vous soyez une femme dans ce milieu un peu d'hommes, comment comment vous l'avez-vous vécu
1: Alors moi, j'ai très bien vécu parce que dans le sport, il n'y a aucun problème. Les femmes ont, ont volé depuis le début. Euh, dès les premiers vols, on voit on voit des femmes qui, qui s'intéressent et qui qui vont piloter, qui vont pas seulement passagères. Euh, aux grandes dames, souvent des hommes qui disent. Euh, par exemple, celle qui voulait monter dans les ballons, l'Académie des sciences, très sérieusement, avait dit que les organes féminins seraient sans doute trop fragiles pour supporter un effort pareil. Alors, euh, on, depuis euh, maintenant qu'on voit et qu'on prend DG, on, on s'est aperçu que c'était faux. Et puis, euh, les femmes ont été ensuite... Euh, quand il y a eu la guerre, on leur a demandé d'être plutôt infirmières. On les a un petit peu empêchées de, de combattre. Euh, Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, vous savez qu'elles n'ont pu rentrer Air France qu'en 74. Dernier bastion ont été les pilotes de chasse. Mais maintenant, c'est ouvert partout pour les femmes. Et c'est vrai qu'elles ont dû de se battre un peu contre les conventions, contre le conformisme, pour dire, mais pourquoi pas Il n'y a aucune raison de pas être pilote quand on est femme. Mais ça a été quand même difficile à obtenir.
0: Merci beaucoup. Et par rapport aux jeunes quel est le lien euh, entre les jeunes et le fait aérien, selon vous
1: Alors, les jeunes comme les autres aiment voler. Alors, dans cette époque où il euh, euh, y a un peu de, de dénigrement de, de l'aéronautique euh, ou du fait aérien, euh, c'est intéressant, il y a eu des études qui montrent que la dernière génération, la génération Z, hein, ceux qui ont entre 15 et 24 ans, s'intéressent beaucoup et ils veulent continuer à voler. Ils ne sont pas de l'avis de ceux qui voudraient tout clouer au sol. Ils veulent continuer à voler. Ils sont d'accord pour prendre leur part dans le, la, la protection de l'environnement, on est tous d'accord d'ailleurs, et euh, pour payer plus cher des carburants qui seraient bio, qui seraient, qui seraient pas polluants, euh, mais ça fait plaisir de voir qu'ils n'ont pas envie de, de, de revenir en arrière.
0: Merci, et on pointe du doigt ces dernières années, vous venez de le mentionner, le transport aérien à cause de la pollution euh, qu'il engendre. Peut-on dire que l'aviation est devenue le bouc émissaire
1: des questions environnementales, et pourquoi Hélas, oui, on peut un peu dire ça. C'est un petit peu compliqué parce qu'on présente souvent euh, l'aviation euh, comme euh, responsable de, du changement climatique. Alors qu'en fait, si on réfléchit bien, en réalité, on a commencé à accumuler du carbone au moment de, de la révolution industrielle au 19e siècle. Et l'aviation, le vrai transport, les premiers vols ils sont dans les débuts du 20e siècle. Le vrai transport commence très légèrement en 1930. Mais l'aviation pour toutes, elle date de, des années 80. Le low c'est 90. En fait, il y a 40 ans que l'aviation euh, euh, participe à la pollution euh, par euh, par ses émissions de carbone effectivement qui sont très euh, il y a eu des études aussi qui sont assez raisonnables c'est 14% de tout le transport, simplement. 2,5% en moyenne pour tout le transport aérien dans le monde. Et c'est pas pour ça qu'il faut pas essayer de le diminuer. Et c'est en cours. Les industriels sont engagés. Mais néanmoins, on parle toujours de ce qu'il y a de, de négatif, c'est-à-dire cette, cette part pollution, en oubliant de dire tous les efforts qui sont faits par les industriels depuis déjà des tas d'années. Parce que... Même pas par euh, par altruisme, hein. ils l'ont fait parce qu'ils ont intérêt à consommer moins, intérêt à, à ce que les avions soient moins lourds, qu'ils emportent moins de carburant. Et donc, euh, l'aviation est, est attaquée de façon démesurée. Quand on réfléchit, on se demande pourquoi. Est-ce que c'est une volonté politique Est-ce que c'est une méconnaissance 90% des gens en France se trompent sur euh, le niveau de pollution de, de l'aéronautique.
0: Je vous remercie pour ces éclairages. Un mot de la fin
1: Vive l'aviation <rire> <rire>
0: Merci beaucoup. J'informe nos auditeurs qui voudraient en savoir davantage que vous avez prononcé une conférence intitulée « Pourquoi le fait aérien reste important au XXIe siècle » disponible sur la chaîne YouTube de la FMES. C'était la boussole stratégique avec Catherine Monnoury sur le fait aérien, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram sous l'intitulé « Institut FMES ».